0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! A favela venceu, meus amigos. Salve, salve. Sejam muito bem-vindos à edição especial do podcast Mundo da Luta para falar de um título que todo mundo, eu tenho certeza, todo mundo esperava e torcia para que acontecesse. Charles do Bronx finalmente conquistou o sonhado cinturão peso leve do UFC. O brasileiro derrotou por nocaute o, o Michael Chandler aos 19 segundos do segundo round, lá no UFC 262 em Houston, no Texas, e realizou o sonho não dele, mas também da equipe, da família, de todo mundo que torcia por uma grande apresentação desse cara, que é um guerreiraço. Estão tá, aqui comigo, eu vou pedir licença para o Adriano rapidinho, vou apresentar a nossa convidada ilustre especial, Evelyn Rodrigues, correspondente do Canal Combate, do Esporte da Globo, e, que fica em Las Vegas, mas está lá em Houston, acompanhou em loco a, a conquista do Charles do Bronx. Evelyn, conta para a gente esses bastidores e como é que foi essa conquista
1: histórica. Olha, estou me sentindo agora, tá? Participação especial, dá licença. <risos> <risos> Muito obrigada, Rússio. Olha só, eu vou falar para vocês que eu ainda não dormi, são dez e meia da manhã, a gente está gravando podcast aqui no domingo, né? não deu tempo de eu dormir ainda, porque foi aquela loucura, né? A festa estava toda montada para que o Michael Chandler fosse o campeão, é isso. né? E se você olhasse assim, desde o início da semana, como foi feita a promoção aqui nos Estados Unidos, como eles divulgaram o Embedded, estava assim, os três primeiros capítulos do Embedded, que é o que é na verdade um reality show, eu não sei se o pessoal do Brasil sabe, mas é tipo um... Um vlog assim, né? Que acompanha os lutadores durante cards numerados, assim, para fazer aquele esquenta da luta. O card, durante os três primeiros programas, só dava Michael Chandler, era como se fosse 98%, 98 de Michael Chandler e acho que um pouquinho assim para os outros lutadores. O Charles quase não apareceu. A gente sentiu isso também na coletiva de imprensa semana toda, os fãs. O que foi curioso, Rússio, é que ontem, antes de eu falar da luta, eu fui gravar uma passagem do lado de fora da arena para um VT. E um cara chegou para mim e perguntou assim: e "Aí, quem ganhou?". Aí eu falei: "O Charles do Bronx, eles não conhecem ele como do Bronx aqui, eles conhecem como Oliveira". Oliveira. Oliveira yeah! Aí foi embora, assim. Então, tipo, tinha uma galera aqui em Houston torcendo para ele, apesar, né, do, do da maioria tá torcendo para o Chandler, porque ah. ele é daqui, aqui da região, mas o clima na arena assim, é uma coisa que eu sentia muita falta dessa energia dos fãs, né? De você ouvir o barulho lá lá atrás quase não dava para ouvir, na verdade, a transmissão, o que estava acontecendo, o que falavam no octógono, sabe? Você ficava sem saber até o que estava rolando, chega lutador, sai lutador, mas é um ambiente em que você vê, na verdade, a atmosfera, quem está passando, quem está ali, ganha uma vida sem assim, a transmissão, né? E o Charles, eu não preciso nem dizer... Quando ele pulou pra galera, a gente estava acompanhando pelos monitores, porque eu estava no backstage, o desespero que foi dos seguranças, entendeu? Para tentar tirar ele desesperados, assim, né? Primeiro, porque tem protocolo de Covid. Segundo, né? Que, enfim, saiu correndo. Eu já fiquei pensando, será que ele vai se jogar igual o José Aldo? E a gente vai ver, tipo, uma cena... Meio que parecida, né? Porque não dá para ser igual, porque no Rio, né? É uma outra história. Mas ele foi indo para a galera e a galera enlouquecida. Tava todo mundo ali torcendo para o Michael Chandler. Mas quando ele ganhou, do jeito que ele ganhou, a energia da Arena veio abaixo todo mundo ovacionando o Charles. E é muito difícil de ver aqui nos Estados Unidos. É, desculpa se eu estiver falando muito. <risos> a torcida bater palma para alguém que tá falando português e tem um tradutor, pra, tipo, traduzir o que ele tá falando, entendeu? As pessoas não têm essa paciência. E não foi assim, a galera continuou sentada na cadeira, esperando o Charles acabar de falar, e acho que a forma como ele pegou o cinturão e parece uma criança, né, correndo igual, um, assim, ele pulou, falou com os treinadores, foi falar com o Michael Chandler, assim, a galera acabou abraçando ele. Então, assim, pra mim, foi um dos eventos mais incríveis, assim, que eu já cobri por conta de tudo, por conta da história, por conta da de, de, de gente acompanhar o Charles nesses 11 anos. Eu tenho 10 anos cobrindo o UFC, foram 11 anos né, de, de carreira dele no UFC, só lutando no UFC. Então, assim, eu vou te dizer que é um evento que, para mim, vai ficar marcado para sempre.
0: É, realmente foi, foi marcante. É engraçado, né, Adriano, que a gente vê o pessoal que, que podia até estar torcendo para Chandler, mas quem tem um sonho acabou se vendo é, no Charles é, realizando o seu sonho. Né? Se você tem um sonho, você vê ali um cara realizando o sonho e a comemoração dele tão espontânea, tão né, verdadeira, é impossível você não aplaudir. O que, que você achou da luta? O que você achou do evento? Vamos falar um pouquinho desse, desse, dessa luta principal do UFC 262, falando aqui com o Adriano Albuquerque, meu camarada aqui, sempre no combate.com. O que, que você achou da luta e como é que... E, Teve alguma hora ali, eu pelo menos fiquei meio temeroso ali no primeiro round, quando o Chandler deu aquela blitz e achei que quando o Charles estava ali abaixado e tomando os golpes e mexendo a cabeça, que o juiz pudesse,
2: pudesse parar a luta ali, né? Sem dúvida, Rússio. Para começar, primeiro, é, um abraço para vocês todos, um abraço para todo mundo que está nos escutando, que está nos assistindo. É, um beijo na Evelyn, que está lá ralando a semana inteira e que ainda não dormiu, está aí no sacrifício conosco. Agora, é, você falou bem, Rússio, é, que, que né, é, as pessoas não acreditaram tanto tempo aí sofrendo e tal, 11 anos no, ralando no UFC, a Evelyn, eu também estou há 10 anos cobrindo o UFC, né? a gente já praticamente acompanhou toda a trajetória do Charles, e quantas vezes o Charles não foi é, descartado, né? a, o, o fã... É, brasileiro, Eles... o, o fã, não só <coughs> brasileiro, fã é, mundial de MMA e até é, muitos jornalistas que se deixam levar pela paixão de fã também, às vezes descartam os lutadores muito rápido. E o Charles teve várias vezes nesses 11 anos descartado, ele é, primeiro, no, ele chegou um moleque, né, com 21 anos, 20, 21 anos, perdeu é, uma sequência ali pro Donald Serrone no, no peso leve, aí, ah, não, acabou, aí desceu o peso pena, aí daqui a pouco ele foi, perdeu pro Frank Edgar, acabou, aí ele foi, perdeu, é, ganhou mais algumas, é, perdeu pro Max Holloway, acabou, voltou pro peso leve, perdeu pro Paul Felder, Acabou. E ele, tudo ainda novo. Agora, você vê, ele é campeão com o que 34 anos, né? 32 31, anos. 31. 31 anos. Perdão, 31 anos. Ou seja, novinho ainda. Ainda tem 10 anos de carreira, assim, no mínimo. A gente, no mesmo carro de ontem, a gente viu o Ronaldo Jacaré lutando com 41 anos. Então, o, o, o do Bronx ainda está no, no meio da jornada dele. Foi, esses 11 anos foi o período que ele precisou para amadurecer e chegar no título. E aí, Rússio, entrando na luta que você mencionou, a há sete anos, há cinco anos, ele talvez não retornasse daquela, daquele knockdown no, verdade, no primeiro round. E que não foi nem contabilizado como um knockdown, né? Na verdade, ele toma muitos golpes ali em pé, sente, ele meio que vai entrar nas pernas. Então, eles contaram ali com uma entrada de, de queda é, que não deu certo. E aí, ele acaba é, ficando de costas no chão, né? Para ver se atrai o Chandler para baixo. E eu achei, realmente, que ali... É, tinha entornado o caldo. É, eu estava aqui né, acompanhando em tempo real e falei, ah, acabou. Né? Porque ele estava dando uns socos com... O com o, o, Chandler estava dando socos na cabeça do, do Charles, com o Charles tentando catar a perna ali, mas com a, com a cabeça encostada no octógono, né? com a testa encostada no octógono. E isso já... A gente sabe que é a senha para muitos árbitros para encerrarem a luta. É, né? Muitos árbitros, quando vem o, o lutador com a cabeça, com a testa no, no octo, no, no, na lona, encerram a luta. O Dan Miragliota teve o mérito de enxergar que ele estava vivo na luta. Tá batido, mas, aí, manteve, né? manteve a luta ali rolando e... É... O, o Chandler claramente venceu a luta. A gente ficou na, apreensivo. Eu achei que tinha terminado ali. Quando ele, retor, ele levanta e vai para o corner, eu ainda assim fico apreensivo de como que ele vai voltar para o segundo round depois de tomar esse, esses golpes todos. Tem que lembrar também que ele já estava com um corte no supercílio direito, Sim. né? que foi, é, se não me engano, primeiro um... um um direto, um jab do Chandler que abre o corte, e aí o, o, o que eu achei mais curioso foi a forma como o corte realmente abriu, né, Evelyn, que foi é, quando o Charles pegou, mochilou o, o Chandler, e o Chandler vai e se joga de costas no chão, né, pra, pra machucar o Charles, e nesse impacto o ombro dele roça na na, cabeça, no, 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 na sobrancelha percílio, do Charles é. do Supercílio e abre aquele corte e começa a sangrar mais é, abundantemente né mas ele é, mostrou muito muita raça muito sangue e isso né também outra outra mostra do amadurecimento dele há, há alguns anos atrás ele só ganhava essa luta se fosse finalizando né e se frustraria por não ter conseguido a, a finalização no primeiro round quando ele teve as costas teve a posição mas agora ele tem recurso para chegar no, em pé no segundo round, depois de tomar aqueles golpes duros, e nocautear, né?
1: Não, é... Ibrahim, foi realmente, acho que essa coisa meio rock balboa, né? De você apanhar, 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 quase perder a luta e bem ganhar, que acho que fez com que a galera toda respeitasse o momento e realmente ele tivesse essa glória de campeão, porque talvez se ele tivesse ganhado mais fácil no começo do round... É, finalizado passado rapidinho o no round, as pessoas pô, iam deu falar que foi sorte, exato, as pessoas iam falar foi sorte, ah, pegou, foi um golpe que entrou, ah, não, é. conseguiu a finalização. Até porque eu estava assistindo a luta do lado do Rafael Cordeiro, porque na hora, vocês sabem, né, lá no backstage a gente fica dividindo o banner, né, para poder fazer as entradas, e o Benílcio Dario chegou para as entrevistas bem na hora que começou o evento. E nesse momento em que ele foi, meio que foi mochilar e tal, a gente estava meio que apreensivo, prestando atenção, porque a gente falou, caramba, é, primeiro né que teve uma tentativa de guilhotina, que ele, que ele escapou, saiu. mas que ele saiu bem, e depois que a gente ficou naquela, naquela apreensão, né tentando entender o que, que ia acontecer, e assim, uhum. juro que ali atrás, quando acabou aquele, quando tava no finalzinho do primeiro, primeiro round, quando acabou, a, muita gente falou, peraí, acabou o round ou o árbitro parou? Porque você está naquela loucura de muita gente passando o, o, Teve um repórter atrás de mim que estava fazendo a entrada quando acabou o round ou, 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 ou o juiz parou? Então tinha muita gente que meio que comemorou, inclusive O fim uhum. do round, achando que tinha dado Chandler Mas aí viram que era o final do round E que realmente né, a luta tinha ido E agora o Charles tem um outro mérito que eu acho também Que ele ouviu muito o corner Ele disse que caiu ali meio que muito perto do corner, quando ele caiu nesse momento, nessa situação aí de ficar com a testa né, na lona e tomando os golpes, e que ele só ouvia o corner, e que ele ouvia, fica calmo, fica calmo, respira, faz isso, faz aquilo, e que ele teve esse amadurecimento, porque ele falou, eu queria muito aquilo, queria tanto que eu não ia deixar aquele momento, e eu não podia me afobar ali, como eu me afobaria em outras épocas, né como eu me afobaria se fosse há cinco anos atrás. Ele mesmo reconheceu isso lá atrás, a gente vai ouvir daqui a pouquinho a entrevista inteira, mas isso foi um momento que, ali atrás, muita gente achou que a luta tinha terminado quando acabou o round, entendeu?
0: É, imaginei. Falando um pouquinho aqui do, do Chandler, a gente não pode também tirar o mérito do lutador. Ou seja, o Chandler fez tudo o que ele poderia, poderia fazer com o Charles. Ou seja, ele, ele encaixou uma guilhotina dura no Charles. Quando ele estava mochilado, a saída dele daquela, daquela, da, do, do cadeado fechado do Charles, pouca gente consegue fazer, principalmente se tratando de Charles que é um Exatamente. exímio lutador de jiu-jitsu. O Chandler conseguiu explodir na hora precisa. Na, muita, na... Técnica, muita, muita técnica. Muita técnica e da... muita força. Muita técnica e muita força. E, na minha opinião, ele, ele, claro, ele ganhou o primeiro round, para mim não tem dúvida. Tem até uma polêmica aí, que, quando saíram os, os, os cartões de, de, os, dos árbitros. Muita, dois árbitros dando 10 a 8. eu achei pra, Aquilo ali, para mim, foi um exagero absurdo. Até coloquei no Twitter, o garfo estava pronto. Porque se, se, o, se o Chávez dizer... não Teve muita gente que achou, depois me responderam. Ah, não, ah, eu também acho achei que, 10 a 8. Cabia no, no
2: critério. Eu, eu também pontuei 10 a 9 pelo, pelo Charles ter tido o domínio das costas, ter tido Sim. uma queda, mas, mas cabia pelo, pela contundência. Mas eu, é, isso é debatível.
0: É, isso é, exatamente, isso é discutível. Eu achei 10 a 9, cabia 10x8, vendo depois. Olha, pode até ser, mas eu acho que ia ser um rigor que não teve em outras lutas. Sim. Não teve outras lutas, sem Não dúvida faz. nenhuma. Então... Pra mim ficou um negócio melhor. Já tava tudo. O, o, o cenário, como a Evelyn falou, estava muito tranquilo pro Chandler. Tava, né? O cara gente, entra. Tava. O cara é, é, entra com a bandeira americana. É, Não, é, ele é, é do o, Texas,
1: campeão. né? Ele é do Texas. Pois é,
0: ele é do Texas. E assim, ele entra com a bandeira americana. Ele, ele é o campeão perfeito pros americanos, né? Aquele cara americanão mesmo. E entra com a bandeira e fala muito bem, e faz um marketing absurdo diante das Pô, câmeras. A, é super. Até
1: porque, é, Rússio até porque os dois cinturões que o UFC tem que, o, que os Estados Unidos tem hoje um é do Aljamain Sterling que entra com a bandeira que é metade de Jamaica metade Estados Unidos e a outra é a Rose Namajunas que entra com a bandeira da Lituânia também
0: Aham. então
1: assim falta falta aquela Faltava o americano raiz romérica, né? né o, o Charles sony do passado que entrava com a bandeira o, o Chris Weidman que era o representante né do, do, dos Estados Unidos então e, o Chandler estava sendo visto como né o cara que que ia assumir o tipo herói nacional cultura, né?
0: É, pois é infelizmente não deu para ele mas acho que acho que felizmente nada felizmente <risos> <não deu risos> pra ele, tá, <risos> felizmente para eles é para a é gente está muito bom é isso aí mas é, é, foi foi eu acho que foi uma água no chope adicional essa vitória do charles acho que o brasileiro hoje é um lutador completo um lutador que pode ameaçar absolutamente todo mundo no, no, no peso ameaça todo mundo o charles ameaça o, o, o McGregor, ele ameaça o Poirier, ele ameaça o Gate. Para mim, o Charles hoje é um verdadeiro campeão, um cara que ameaça todo mundo. Pode perder para esses três? Claro que pode, mas a confiança que ele tá, a sequência que ele tá, a evolução que ele vem mostrando, para mim não deixa dúvida que o Charles é um baita do um campeão. E a forma como ele nocauteou o Chandler, você vê que, como o Adriano falou, ele, ele saiu abalado do primeiro round, foi para o corner, parece que voltou para o primeiro round de novo ele voltou completamente recuperado, bem, ciente do que tinha que fazer, não estava desconcertado, não estava abalado nem nada, tanto que conseguiu um baita de um golpe de esquerda, que abalou o Scheller, foi para a grade, deu a blitz, o Scheller tentou correr, acertou, tomou uma outra de esquerda, tomou joelhada tomou uma outra de esquerda e fim de papo. Então assim, tanto que o Scheller não, em momento nenhum questionou se o árbitro parou antes, parou depois, quer dizer, foi tudo perfeito. O brasileiro conseguiu uma vitória perfeita, na minha opinião, e temos um grande campeão, mais um grande campeão temos Amanda Nunes mandando e desmandando no, no MMA feminino, né? peso galo e peso pena temos o Davidson Figueiredo no peso mosca também, absoluto temos agora o Charles do Bronx e quem sabe vai vir seu Glover Teixeira aos 41 anos de idade é. para dar aquele recorde pra gente de cinturões simultâneos tomara, vamos, disso a gente vai falar um outro dia Evelyn, você tem a entrevista aí com, com o Charles nos bastidores, logo depois da, da luta, né?
1: Tenho, assim que ele saiu do octógono, eu fui a primeira pessoa a falar com ele, então ele estava muito emocionado, chegou chorando, até porque, só para eu contar rapidinho o que, que ele me falou no começo da semana, né? Na entrevista que ele fez no começo da semana, ele me falou uma coisa que me marcou muito, era, era o seguinte, Evelyn, eu nunca peguei no cinturão. Eu falei, mas como nunca assim, tocou, você nunca pegou né? no cinturão? Nunca toquei, nunca, nunca deixei, já tentaram trazer perto de mim que ele está no FCA há tanto tempo, e a gente sabe que nos eventos, né, muita gente vai, faz foto, às vezes participa de algum evento e o pessoal tira foto, ou pode pegar, ele disse que teve algumas situações assim, até com o Minotauro gravando, que tentaram fazer foto dele segurando, e ele falou, não vou pegar, eu fiz uma promessa que eu só vou pegar o cinturão quando ele for meu, se for dos outros eu não vou pegar, é um pouco de superstição de repente, sabe, que acontece na Copa do Mundo, ou em alguns campeonatos, não vou pegar na taça antes da hora, né, aquela coisa de, de ficar ali mentalizando e... Quando ele disse isso, isso me marcou muito, né? Porque tinha essa situação e tinha a filha mandando vídeos para ele durante a semana inteira pedindo cinturão. A ainda tem quatro anos, então você, me, você imagina a fofura dos vídeos dela é. tipo conversando com ele. E assim que ele chegou lá atrás, essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Vamos ver aí o que, que ele respondeu.
3: São 11 anos de história. Eu errei, eu acertei, eu aprendi, eu mudei de time, fiz a melhor escolha da minha vida e futebol chutebol com o Diego Lima. Eu me tornei um cara completo... Eu me sinto o cara mais duro em pé E eu pedi muito tempo, falei assim Me dá uma oportunidade de lutar com o top 5 Me dá uma oportunidade de com o top 5 E o da White me deu a oportunidade por 20 dias com o Tony Ferguson que era um monstro E eu vim pra cá e eu queria me testar com o top 5 E eu me testei Eu falei, eu posso lutar com esses caras que são o número 5 Quando eu fiquei sabendo que o Dan White tinha contatado o Michael Chandler o Lima me lembrou isso ontem Eu falei, deixa eu dar boas vindas pra ele, deixa eu dar boas vindas pra ele eu Dei entrevista falando isso E não foi a oportunidade E o Dan White trouxe ele pra lutar pelo cinturão Só que eu acho que veio pela pessoa errada um cara que já tá 11 anos de estrada, 11 anos de história, igual eu falei pra ele, acredita em mim. Eu não sou mais um menino, eu sou um homem aqui dentro. E ele chegou, chegou a hora, eu falei, eu vou nocautear, só, errei, só errei um eu no carro. Falei que vou nocautear o no primeiro round, mas foi no segundo round, foi bom pra mim. Aí eu aprendi que eu posso aguentar porrada, mas o falou o tempo inteiro, que eu, quando eu apanhava, quando as pessoas me batiam, eu fazia uma coisa, eu desistia. Eu não desisti, eu voltei e dei a volta por cima. Eu pensei muito na minha filha, eu ia morrer, mas eu não ia desistir. Tava tão perto daquilo que eu queria, daquilo que eu queria pegar na mão em nenhum momento eu nem olhei pra isso aqui. O Lima falou pra mim ficar calma, levantar a guarda, trabalhar sair, tipo de novo, né? Pra me acreditar, continuar acreditando, ter calma, macaca mandou eu respirar. Eu respirei, olhei pro lado de lá, eu sabia que era dois minutos de round que ele tinha, ele era forte. Ele tinha mão potente, mas eu também tenho mão potente, eu acredito. Se eles ficarem trocando porrada comigo, eles vão dobrar. Se eles me botava pra baixo, eu vou fazer jiu-jitsu. Eu não lembro se eles me botam pra baixo. Igual eu falei, todos os que me botam pra baixo, eles ficam com medo do meu jiu-jitsu. Ele bateu duro como ele sempre faz, ele fica ali batendo duro. Ele bateu duro, eu aguentei. Aqui. A favela deve estar tá chorando agora Mas um choro diferenciado Um choro de alegria, um choro diferenciado Eu tô levando isso aqui para todas as crianças de comunidade Igual eu saí Que nunca precisou usar uma droga Que nunca precisou fazer nada de errado para poder vencer na vida E eu não falo só vencer no esporte vai ser como professor Trabalhar, fazer alguma coisa diferenciada Igual eu fiz Eu prometi para muita gente Meu pai, ó eu falei que você ia morrer E eu ia levar para o senhor isso aqui antes E o senhor não morrer vai durar durante muito tempo tá chegando, segunda-feira eu tô chegando Eu quero que o senhor pegue isso aqui É pesado, ó Nunca mais vou soltar isso daqui, tá escrito: minha avó, minha mãe, minha filha, você pediu tanto. Chegou, comunidade, o pai tá on. Meu pai me deu essa pedra e falou que no monte ele tava orando, E deu, deu algumas pedras pra ele, ele deu pra algumas pessoas. E ele falou: meu filho, acredita. E eu acreditei, eu peguei ela na mão e acreditei. E falei: se Davi teve 3, 4, 5 pedras na mão, eu só tenho uma, eu tô fazendo esse estrago todo. E eu acreditei. E o Lima também tem uma, que deram pra ele, né? É, são coisas que você tem que ter fé, se você tem fé. Deus vai e move montanhas. Eu tenho fé, eu acredito. Né? Então eu ando para todo lugar com ela, eu seguro ela na mão. Como meu pai falou, tenha calma, meu filho, espere. Vai vir várias coisas. Hoje meu pai falou para mim também que a gente do lado de fora, a gente é um menino. Quando a gente entra na grade, a gente é um, lá dentro a gente é um leão. Né? E nas minhas orações eu falei o tempo inteiro, Jesus, me joga na cova dos leões e faz eu sair. E ele me jogou mais uma vez dentro né? com um leão lá dentro, mas eu falei, eu também sou um leão. Está aqui. Para ele, ele acreditar em mim, que eu não era um menino, eu era um homem formado. Não precisa buscar ninguém de fora. O pai tá aqui. Quando eu tava entrando para lutar, eles gritaram meu nome. Eu abracei eles e depois eu pulei e falei com algumas pessoas. Eu tive que agarrar esses caras que fazem parte da minha história. acredito em mim, estão comigo durante um bom tempo. né e Mandaram muita energia positiva. Sabe da nossa história. Desde quando marcou a luta, a mãe dela falou para ela né, que o pai dela ia lutar pelo cinturão e ela me ligou: "Papai, você vai lutar pelo cinturão?". Eu falei: "Vou". E ela fez vários videozinhos, né, sozinha. Traz o cinturão pra mim, traz o cinturão pra mim. E hoje o tempo inteiro foi tudo que eu mais pensei foi nela. Você pediu, tá aqui, o papai vai cumprir, vai levar. Pode dormir, pode ficar, pode ficar agarrado, é seu. aquilo que eu falei. É um moleque que veio da comunidade, pro mundo, sempre pé no chão, humilde, respeitador, né, que chegou pra fazer história, não veio pra brincar. Todos os leões que eles voltaram eu fui derrubei. Eu não tô aqui pra brincar. Meu pé, eu sou humilde, mantenho meu pé no chão, mas na hora que fecha a grade vocês sabem o que acontece. Eu não fico falando ladainha. Eu vou e faço o trampo acontecer. vocês querem ver show, me, tranca, me coloca dentro da grade, me tranca lá dentro. Agora, se vocês quiser ficar arrumando os caras para falar, coloca outros caras para falar. Eu não falo. Eu venho e faço acontecer. Brasil, estamos chegando. Vocês têm mais um campeão. Coloca o meu nome aí no livro da história dos campeões, que isso aqui vai demorar durante um bom tempo.
0: Que beleza. Charles do Bronx emocionado, feliz de poder tocar no cinturão pela primeira vez. E, segundo ele, é para não largar nunca mais. Estava muito emocionado, brasileiro, com toda a razão do mundo. Agora, Adriano... É, próximos passos de Charles do Bronx nessa categoria. Temos, como eu falei, a gente falou antes, Justin Gates esperando ali, babando por uma, por uma, uma chance. Tem McGregor e Poirier que vão lutar no meio do ano e que eu acho que provavelmente deve sair daí o, o próximo desafiante. Não acredito que, não, que sei lá, eu, digamos, o McGregor ganhe e ele não vai disputar o cinturão, vai ficar ali parado esperando. O que, que você vê para essa categoria? O que, que você vê como futuro para o Charles do Bronx no peso leve? Não, nem o
2: Conor McGregor, muito menos o Poirier, vai ficar é. esperando depois disso. Né? Já, é, já era, inclusive, um consenso, mais ou menos, entre os fãs né, que o, o Dustin Poirier já deveria ser o cara que enfrentaria o Charles pelo cinturão e não o Chandler, né? pelo, por ele já ter vindo de uma sequência de vitórias e ter vencido o McGregor no começo do ano. Mas aí, ele mesmo, parece que ele mesmo que optou né, por fazer uma trilogia com o McGregor, visando receber mais dinheiro, uma luta com mais mídia claro. até do que o Cinturão. E aí, ele se ele vencer essa luta do McGregor, com o McGregor, chega com mais moral para enfrentar o, o do Bronx também, vira um evento maior, com, com mais atenção. É, é isso, acho que é meio óbvio. Vem desses dois... O desafiante. Não acredito que ah, o Charles vai chegar e falar quero lutar em junho, <risos> quero lutar em julho, já <risos> dois, daqui a dois meses, não vai. Não sabe? vai ele, ele sofreu cortes né, na, é, na luta. Amanhã, ou terça-feira, né, segunda ou terça-feira devem sair as suspensões médicas. Acredito que ele vai receber um gancho de pelo menos. 45 dias, 30, 45 dias, que é o que eles recebem quando tem umas lacerações no rosto, né? É, então, ou seja, 45 dias, já, já, a gente já entra em julho. É. Já vai estar tá no período da luta do McGregor com o Poirier. Então, por que não esperar o vencedor dessa luta e fazer a luta contra esse cara? Eu acredito que no peso leve, né? Você mencionou o Justin Gage... Pode, o, o Justin Gage pode pegar esse cara aí faminto que está vindo, se chamado, que se chama Benil Darius. Também. Né? Que é, dominou o Tony Ferguson também, fez o que o, o Charles fez com o Ferguson também.
1: E estava tava assistindo ontem, viu? Do meu lado, quando, enquanto estava rolando e quando o Charles foi campeão, ele olhou para a televisão e ele ainda falou assim, ele, caramba, olha só o Brasil, porque ele viu a gente parado assistindo, eu tava do lado do mestre dele com o Rafael Cordeiro, olha só o Brasil, agora tem um campeão, né? E eu falei, é, você tá chegando, né, Vinil? Ele falou assim, é, eu sei, eu sei, mas eu ainda acho que eu ainda tenho mais uma luta. Então, assim, é. ele acha que tem pelo menos mais ele uma sabe. luta, eu não acho que... E ele falou ligar, no octógrafo ele né? que ele ia fazer
0: um Tire Eliminator, né? Ele falou que ele ia fazer um Tire Eliminator. Ele porque eu depois. acho que é
2: isso, Russo e Evelyn, todo mundo já sabe que, que vem de Conor McGregor ou Dustin Poirier. Até é. o McGregor, né, que colocou Até o McGregor. nas redes sociais.
0: É. Falou, ele é o décimo fez, primeiro né? campeão. E adivinha quem, é, quem vai ser o décimo segundo. Ou seja, o Charles do Bronx, só para a assim, gente colocar em perspectiva, ele ganhou o cinturão, ganhou o bônus, o bônus né, vitaminado aí de 75 mil dólares, que, que deram só para esse evento, e provavelmente vai fazer a independência financeira dele na próxima luta. Né, porque Torcendo para o McGregor ganhar. Eu agora até torço é, para o eu, eu, eu torço muito para o Poirier. Mas dessa vez eu vou torcer para o Porque eu acho que seria assim, a consagração máxima o Charles enfrentar o Magrégor, ganhar um dinheiro que ele nunca ganhou na vida e com todas as chances de vencer.
2: É, uma luta ah, que casa melhor, né? É, eu acho. Eu acho. Eu,
1: eu, eu também eu concordo, Russo, Assim, Eu estava tava até falando para ele essa semana porque eu falei, Charles, você nunca tinha pedido o cinturão, né? Assim, Você demorou para começar a fazer esse pedido de top 5 e chegar e tal. Mas ele também tinha um recorde de bônus de luta da noite. Então, assim, é. né? Cada vez que ele chegava ali, ganhava cinquentinha. Não é cinquentinha. 16 bônus de lutas da noite, né? Então, assim, eu falei pra ele, isso foi te acomodando? Porque era um dinheiro que tava vindo mais fácil e tal? E aí, você, de repente, não, não pensava tanto em, né, em, em, em ir para uma luta de cinturão? Ele disse que o bônus foi meio que consequência, é. assim, que ele não pensava em ganhar o bônus, né? Mas a gente lembra que tem isso também, né, Rússia? Assim, ele ganhou muito dinheiro nesse sentido... Não vou dizer muito, porque não se compara com uma bolsa de luta contra Conor McGregor, mas. Sendo campeão, geral, né? Participação exatamente. de pay-per-view. Mas para quem não é campeão, para quem não está no top 5, né? Para quem não está entre o top 3 e tem uma bolsa que às vezes é menor, né? Você vai acrescentando esses 50 mil dólares e vai engordando é. a carteira, né?
0: É, exatamente. O Charles agora tem a, a, o recorde de lutas finalizadas, é. somando, somando nocaute e finalizações, né? É com 17. Rata passou pelo, passou pelo, superou o dono de Cerrone, tem o, agora, o segundo, já tinha o segundo, agora aumentou o número de, de, de bônus que ele ganhou, né, então tá fazendo aí, Sete, 17, 17.
1: 17 agora,
0: isso, recordista de finalizações, de submissions, né, com 14, então assim, o homem tá escrevendo o nome dele na história do UFC, e, e muito voando embaixo do radar, né, você pega, é, você tem Anderson Silva, você tem Amanda Nunes, estrelas consagradas e grandiosas. E o Charles é aquele cara que é, vai chegando quieto, vai comendo pela beirada, e quando vê os números dele, são números de gold. São números de gold. São ele números, pelo menos, ele é, uma é uma lenda bom, já. É uma lenda. Ele já é, é, é lenda.
2: lenda, já é lenda do MMA. Já ele, é lenda. Ele, tava já, né, ele já estava enquadrado, Russo, eu acho, na categoria de caras, que não precisam do título para serem lendas né? é. É, caras como ele é, como o Cerrone que você mencionou bem hum. é, o Damian Maia né? tem alguns caras assim, mas agora ele ainda acrescenta o cinturão, então ele se torna de fato uma lenda, e agora Rússio é, ele vai se tornar um ídolo nacional aqui também você vê que ele realmente aprendeu a jogar mais com a mídia, a falar mais abertamente, a dar entrevista, porque a gente lembra isso, esse é outro passo da maturação dele que a gente está falando, o amadurecimento dele, ele quando a gente conheceu em 2010, 2011 <risos> e até, até uns dois, três anos, Retraído. Ele, ele não falava nada, era é. só era só, ah, vou ganhar, vou, vou lutar e tal, respeito Jesus e tal, né, a fé em Deus né Muito não, e,
1: e, e tem uma outra coisa também, né, Dri assim ele fala muito rápido, eu falo rápido gente, Sim. mas o Charles, ele manda é a segunda, a terceira ele é e tipo, vai embora o negócio assim, e agora ele ainda fala rápido, mas ele não fala mais do jeito que ele falava há uns cinco anos atrás, que ainda era... às vezes você tem que voltar a entrevista dele assim, tipo, algumas vezes pra conseguir saber o que ele fala, e você vê que ontem, por exemplo, depois quando ele saiu da luta, a entrevista dele, calmo e assim, falando né? uma bomba atrás da outra, sabe? A gente brinca, né? Que é o headline, né? Que é o, que é o título. Daria para fazer pelo menos ali umas quatro, cinco matérias. 4, 5 manchetes. Com headlines diferentes, com manchetes diferentes, porque ele, tá, ele sabe o que pedir. É aquele amadurecimento da, do, do atleta, do lutador, da pessoa, né? E de ver também tudo que aconteceu ao redor dele. Porque ele viu que se ele não aprendesse a falar, se ele não começasse a, a expressar, né? Ele não, talvez não conseguisse nem a chance ao, ao título. Então, assim, eu ontem de verdade, assim, é, olhando para ele, dando as entrevistas, o quanto ele estava se sentindo à vontade, o quão calmo ele estava, mesmo com tradução, sabe? Ele realmente, assim, estava brilhando muito, sabe, uma aura, assim, parecia aquele predestinado ali, era o momento dele, ele brilhou demais, e assim, ele mereceu todos os holofotes ontem, tinha muita gente, todos os, os astros de, de futebol que estavam lá, né, futebol americano, tinha uma galera de beisebol, um pessoal do, de, do time de basquete aqui de Houston, depois do final tava todo mundo pedindo para fazer foto com ele, e assim, fez uma fila de gente para ir até onde ele tava, para tocar no cinturão, e ele, assim, estava ainda não acreditando naquele momento, sabe? Ele estava é, celebrando muito com os dois treinadores que acompanharam a carreira inteira, é né? O Diego Lima e o Macaco. E aquela coisa também de muito lembrar de onde veio, de ter o pé no chão, de lembrar de onde ele saiu e até onde ele quer chegar. E isso é uma coisa que a gente não vê muito nesse esporte. A gente vê muitas vezes a pessoa deslumbrando, né? se deslumbrando muito rápido, mudando a forma de tratar jornalista, a forma de tratar a imprensa, a forma de tratar os fãs e assim, ele nunca, nenhuma, em nenhum momento, assim, do tempo todo que eu cobri o Charles, eu percebi essa mudança de comportamento.
0: É muito bacana mesmo, Charles. Está com tudo na mão para ser um dos grandes ídolos, se já não for um dos grandes ídolos do esporte brasileiro. Eu até falei na, na crônica do combate.com, né, que realeza de verdade não se herda, se conquista, né? Você tem o príncipe Charles aí doido para ser rei da Inglaterra durante, sei lá, 70 anos, mas, amigo, a rainha... Hoje a rainha não é a dona Elizabeth, é a dona Osana, mãe do seu Charles do Bronx, que botou no mundo o um cara que conquistou a realeza e a glória dele. Só para encerrar aqui, é. Quem, não, quem não, não viu ainda, dá um pulinho no combate.com que tem uma, é. uma notinha muito legal do seu Rods Lima, nosso narrador, a voz do MMA e o Minotauro no estúdio, olha, rasgando a fantasia, pegando o diploma e tacando para cima, eu, caderno, folha, voou tudo, foi tudo pelos, a, pelos ares na hora eu... que o Charles
3: ganhou.
1: Eu filmei isso e mostrei para o Charles. Eu mostrei isso. esse vídeo para o Charles lá atrás também. Se amarrou, ele ver a reação. Ele se amarrou e realmente, gente, assim, eu vou te falar que a, a, é muito diferente a transmissão aqui nos Estados Unidos, a transmissão do Brasil, né? Eu estou acostumada a ouvir a transmissão do Brasil e a assistir a transmissão dos Estados Unidos, porque eu estou ao vivo o tempo todo, então estou com um, um ouvido em português, ou outro ouvido em inglês, para entender o que está acontecendo, e tem delay em tudo. Mas a emoção do, do, do Rhodes me fez chorar eu não estava assim, eu estava bem emocionada e tal, quando eu ouvi a voz eu não estava vendo, tá? eu estava uhum. só ouvindo eu imagino quem estava assistindo pela televisão aí no Brasil, o que se emocionou também, porque realmente assim é, é para poucos, né? Essa, essa emoção que ele passa. E, gente, é. vê as imagens dele jogando o caderno e a cara do Minotauro do lado assim, comemorando
0: <risos> mais. O Minotauro ficando assim, em tá? pé. É, é muito bacana. Depois Não, eu ó, lá no combate.com e tá tudo lá.
2: O Rods e o Minotauro representaram todos os brasileiros que estavam hum. assistindo aquela luta ao vivo é, em casa, representou a mim, eu estava aqui com o tempo real, é, né? E é, eu já gritei aqui, acordei minha namorada que eu estou aqui no home office, ela estava dormindo aqui do meu lado, acordei, ela veio ver é, e, e, né? Em pé, em pé digitando, né? Publicando as coisas, tentando escrever, escrever. Eu ou, ou tava que com o meu acontecia. caderno aqui, Adriana,
1: olha, olha como tá tudo garranchos, porque eu ficava assim, eu, eu ficava notando, tipo, o que tava acontecendo para fazer VT e eu tava ai, meu Deus, e tipo, todo mundo, na hora que ele ganhou, olhou pra mim ali atrás, né, porque eu sou a única imprensa estrangeira que fica é. ali no tipo, backstage, que <risos> do Brasil, né, a gente, não tem como, né, porque todo mundo olhou pra mim e eu tava lá tentando escrever, assim, mas eu, eu comecei a chorar de verdade, eu fiquei muito emocionada com a narração do Rods e fiquei muito emocionada também por estar... Porque aquela, aquela sensação de 17 mil pessoas gritando e ovacionando um cara né que saiu do, de Vicente de Carvalho, no Guarujá, que ontem eu descobri, o pessoal de Santos me falou que assim, o, o nome do Bronx é como o pessoal da Baixada Santista chama Vicente de Carvalho. Né? Sim, Até sim. então, tinha perguntado várias vezes, a gente tinha entendido que tinha essa, essa relação, mas não que todo mundo na Baixada Santista Chama Vicente de Carvalho de Bronx, entendeu? É. E aí, enfim, ele saiu do Bronx lá, né, do Guarujá, que é Vicente de Carvalho, Sim. chegou ao topo do mundo aqui em Houston, fez 17 mil pessoas ficarem de pé e ovacionar uma performance. Olha, foi incrível.
2: Sensacional. Rússio, é, é, acrescentar, né? Você mencionou brevemente durante o podcast que é, o Brasil agora tem quatro cinturões. Primeira vez que isso acontece desde 2012, né? sendo que na época Exatamente. um dos cinturões era um cinturão interino do Ele. Renan Barão, né? E aí, claro, naquela época tinha menos divisões também, né? Então, é, quatro cinturões era quase metade, né? Ou era metade do, dos cinturões, uhum. né? É, hoje, quatro cinturões é uma porção, uma porcentagem menor, mas ainda assim, um é uma coisa que disseram que, que talvez nunca mais acontecesse por causa do da, Pelos nomes, né? pela geração. Nomes, que pela era. globalização do MMA e tal, e não está aí aconteci, acontecido. E dois, o Brasil tem de novo a, a hegemonia no UFC de cinturões. Né? Nem, é, nem precisa contar ainda com o do Glover. Tomara que venha o do Glover. <risos> o do é. Glover já é quatro cinturões o, o país com mais cinturões e mais campeões mesmo, porque. A Amanda conta por dois, né? mas Sim. se a gente for contar a Amanda só como uma pessoa, ainda assim são três brasileiros campeões do UFC. Então, é, eu volto a, naquele ponto que eu falei. A gente tem que ter paciência com os nossos lutadores, com a nossa safra. A gente passou por um momento de entre safra, que o seria guarda. um momento de entre safras. Né? Terminou aquela geração vitoriosa de Anderson, histórica. Aldo, Cigano, Minotauro e tal, histórica... E aí teve um tempo, período de maturação, e agora está rendendo frutos. A gente já viu Durinho disputando cinturão, viu a Jéssica disputando cinturão de novo. Tivemos agora Charles do Bronx Davidson conquistando cinturões. E essa galera nova está vindo. É, vou dizer aqui, Borrachinha, Paulo Borrachinha, perdeu a luta pelo cinturão contra o Adesane ano passado. Oh, Ele está no bolo ainda. Tá no gente, bolo. Não desistam de Paulo Borrachinha. Ele ainda vai voltar pode ser campeão ainda, pode, de, pode. pode derrotar o Adesanya, quem sabe, por que não? Né, ele, por que, que ele não poderia é, retornar? Desculpa, está passando agora um helicóptero aqui, <risos> avião aqui que está atrapalhando. Romar, que tem isso aí mesmo. Mas é isso, então, é, reforçar, estamos vendo o amadurecimento de uma geração do Brasil, é, temos novos talentos que estão chegando lá e não desistam dos brasileiros tão cedo claro, tem caras que já estão mais velhos que vão acumulando que aí a gente está vendo que os caras já estão em, em decadência é outra, é outra história agora, muitos caras perdem uma perdem duas e acabou não, não acabou, gente o cara pode, vai se reformar vai se, é, se reciclar, estudar e pode chegar no cinturão e o Charles é uma prova disso é isso Queridos, obrigadíssimo pela
0: presença aqui no podcast especial do UFC 262. A gente vai gravar durante a semana falando de todas as lutas, comentando tudo direitinho, mas hoje era para falar do cinturão do Charles do
2: Léo. E aproveitar, então, para lembrar que durante a semana tem mais cinturão não no UFC, no Bellator Opa. Chris Borg vem no Mundo da Luta para falar sobre a sua luta contra a Leslie, Leslie. Leslie Smith
0: excelente, convidada de honra já vai poder repercutir até esse cinturão do Charles do Bronx também com a gente, então a gente vai gravar durante essa semana Chutebols, fiquem ligados né? Chute box, fiquem ligados que tem muita coisa boa vindo por aí no Mundo da Luta. A gente agradece a presença de vocês aqui, a atenção de vocês, ouçam ali no combate.com ou então nos principais agregadores de podcast do mundo, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, e também no Spotify, tá bom? Grande abraço para todo mundo, valeu, até mais. Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!